0: удалось найти одну живую девочку, которая пряталась в ручье, в пещере, и она не выходила, потому что она думала, что Израиль захватили. Люди звонили родственникам и говорили, что мы вырвались, мы бежим, мы едем, а дальше их расстреливали фактически на глазах у родственников. То есть родственники слышали, как их родные погибают, когда они уже думали, что они спаслись. То есть это была настоящая охота, Главная проблема заключалась в том, что мы действительно не понимали, о каком порядке людей идет речь. Мы ищем одного-двух человек или мы ищем 200 человек. Этого никто не знал. И, собственно, я так понимаю, что до сих пор а, у тех, кто занимается, по крайней мере, волонтерским поиском, таких данных нет. На этой стоянке бесчетное количество машин. Просто бесчетное, Их много-много-много под деревьями стоит тех, кто даже не смог попытаться уехать, те, кто, видимо, погиб сразу на месте или кто попытался бежать пешком.
1: Кфараза, Бири, Алюмим, Рим, Кисуфим, Эйншлоша, Афакин, Здерот, Нитивот. Названия этих кибуцов и небольших городов на юге Израиля навсегда войдут в историю мирового терроризма. 7 октября 2023 года от 1000 до 2000 боевиков в 20 местах прорвали границу со стороны сектора Газа и вторглись в Израиль. Они напали на мирных жителей, часть из которых была убита, часть угнана в заложники, а часть числится в пропавших без вести. До сих пор меняются данные о количестве погибших, взятых в заложники и живых, поскольку рядом с одним из кибуцев проходил музыкальный фестиваль, куда съехались участники из разных стран, и определить точное количество гостей и жителей на момент нападения пока не удалось. Также поиски пропавших затрудняло то, что первые дни армия Израиля вела бои с террористами, поэтому невозможно было проводить широкомасштабную поисковую акцию там, где идут боевые действия. Но небольшие волонтерские группы начали работу уже на второй день после трагедии. Среди них была Александра Понютина. Новая репатриантка, она приехала в Израиль всего полгода назад. Александра по специальности зоолог, изучает устройство и передвижение животных. Три месяца назад вышла на работу в тель университет в лаборатории изучения летучих мышей. Для поиска тех, кто, спасаясь от пули плена, бежал в сторону заросли, садов и лесов, окружающих кибуца, она решила использовать полевое оборудование, которое применяла в научных экспедициях.
0: Мой коллега и хороший знакомый, с которым мы когда-то работали в России, он живет здесь, в центре страны, он мне написал 8 числа, что он находится около Здорота и попа пытается попасть э, дальше на юг, чтобы начать поисковую операцию, искать э, тех, кто смог выжить, э, убегая с фестиваля. Он работает по дрессировке собак, у него у самого дрессированные собаки, которые умеют работать на поиск, и он с Кинологическим клубом Израиля э, организовался, чтобы поехать туда. Как только я услышала это, я сразу спросила его, могу ли я чем-то помочь. У меня нет собаки, но у меня есть проходимая машина и кое-какое оборудование для полевых работ и главные навыки работы в природе, поскольку я все-таки по образованию полевой зоолог. Он сказал, что да, я могу принести пользу, и мы с еще одним коллегой собрались и поехали. Мы достаточно долго туда пробирались, потому что ну, прямым путем проехать было нельзя, и мне не удавалось ни у кого выяснить, как туда добраться, по каким шоссе можно проехать, и поэтому я просто доверилась навигатору. Я уточнила у своего коллеги, что он проезжал не через Южный путь, как мне предлагал навигатор, и э, в итоге мы поехали через Нитевод, и проехали прямо через поля, занятие вот там. Как выяснилось потом, это было, была одна из самых опасных зон, где нас быть было не должно, но, тем не менее, мы благополучно добрались до Бри и уже в районе Бри встретились с коллегами, вот, которые занимались поиском. А,
1: как вы приступили к поискам? А, были ли у вас какие-то водные данные? Как вы понимали, где надо искать, кого надо искать? А, Знали ли вы, сколько человек пропало, сколько, вообще, сколько человек нужно искать? Ведь от этого зависит, собственно, характер действий. Когда ищут одного или двух людей, это одна, один алгоритм действий. Когда ищут большую группу, это другой алгоритм действий. Из чего вы исходили? С какой
0: информацией? С информацией как раз была проблема. Дело в том, что мы сразу поняли, что надо концентрироваться не на поиске людей из кибутцев, поскольку в основном они погибли в своих домах, и если кто-то оставался живым, то он находился в своих домах, и там их гораздо лучше могли найти соседи, выжившие, служба охраны кибутцев, армия, но мы там ничем не могли помочь. Но поскольку там проходил фестиваль на несколько тысяч человек, то э, было уже известно к тому времени, что эти люди убегали по полям. Э, собственно, хамасовцы выложили съемки, в которых видно, как этих людей гонят через поля. Мы понимали, что довольно большое количество людей могло спастись где-то в Шетахе, как это называют в Израиле, то есть на природе. И эти люди до сих пор могут находиться там. И также мы знали, что на этот момент армия не занималась поиском выживших. Армия в этот момент зачищала территорию, и 9 числа еще были участки, на которых, по мнению армии, находились террористы, и, соответственно, приоритетная задача была зачистка всей этой территории от террористов. То есть никто не искал специально людей, для этого не было ни времени, ни сил. И главное, что эти задачи, поиск террористов и поиск людей, они, в общем, немного противоречат друг другу. Поэтому вот этим вот поиском людей никто не занимался, и мы надеялись благодаря собакам и благодаря нашим полевым навыкам успеть помочь чем? тем, кто еще вот прячется и мог выжить в ходе этой атаки. Из главных проблем было отсутствие информации, потому что есть чат, в который родственники исчезнувших, пропавших пишут какую-то информацию об этих людях. Эта информация собиралась в штабе вот этой полевой поисковой группы. И определенные точки, какие-то локации, например, телефонов и другие сведения мы пытались проверять. Это вот были первые наши задачи, просто попытаться проверить, например, места, где были засечены локации телефонов кого-то из пропавших людей. Вначале мы пытались решать эти задачи, но потом мы постарались переключиться и работать другим способом. Мы отправили коллегам в Россию съемки, которые сделал «Хамас» где, собственно, людей гонят по полю. и геолоцировали. И мы решили отработать ручьи, которые проходят вдоль этого поля, в надежде на то, что собственно, единственный исход с поля, при котором можно было выжить, это попасть в эти ручьи и дальше в ручьях где-то найти убежище и спрятаться. И мы решили работать по этим ручьям. Но... Главная проблема заключалась в том, что мы действительно не понимали, о каком порядке людей идет речь. Мы ищем одного-двух человек или мы ищем 200 человек. Этого никто не знал, и, собственно, я так понимаю, что до сих пор у тех, кто занимается, по крайней мере, волонтерским поиском, таких данных нет. Ну, скорее всего, очень многие из пропавших без вести, кого сейчас ищут, они будут впоследствии опознаны, то есть их уже нет в живых. Но, тем не менее какое-то количество людей, возможно, спаслось. И вот из хороших новостей сегодня, уже когда я ехала сюда, я узнала, что удалось найти одну живую девочку, которая пряталась в ручье, в пещере. И она не выходила, потому что она думала, что Израиль захватили. Вот она узнала о том, что Израиль не захватили от людей, от поисковиков, которые ее нашли.
1: То есть она выжила в течение восьми э, дней? Да. Расскажите про э, ту картину, которая вот э, с чего вы начали поиски, э, что вы увидели, э, как вы начинали, где это
0: было, просто пишите. Ну, первым делом, когда мы приехали, мы увидели вот эту дорогу между самым, наверное, одним из самых пострадавших кибуцев Бейри и кибуцем Рейм. А как раз посередине этой дороги между кибуцами и проходил фестиваль, там была стоянка машин. И когда ты подъезжаешь, во-первых, эта дорога вся обгорелая, то есть на ней следы э, того, что там много горело, остатки машин. Э, и в тот день машин еще было много вдоль дороги, потом их эвакуировали постепенно там из канав э, рядом. И на этой стоянке бесчетное количество машин, просто бесчетно, их много-много-много под деревьями стоит тех, кто даже не смог попытаться уехать, тех, кто, видимо, погиб сразу на месте или кто попытался бежать пешком. Многие машины очень сильно повреждены, многие стоят абсолютно целые. То есть какие-то автомобили террористы взрывали, поджигали, а какие-то оставляли? Ну, в основном, мне кажется, именно на этой стоянке их скорее расстреливали, но, видимо, из-за того, что много людей пыталось бежать, кто-то просто в кого-то врезался, то есть... Я не видела там следов ракет. Мне кажется, что вот признаков обстрела на этом участке нету, Но что-то они поджигали, да, и явно на дороге горели машины, потому что следы от, этого вот, от этих горелых машин, они остались на асфальте. И вдоль дороги очень много машин, которые сгорели, то есть, видимо, их поджигали уже потом, ну, уже убив тех, кто в них находился.
1: Когда вы приехали в этих машинах, уже тела мертвых людей
0: были, ну, то есть их забрали уже или еще там находились? Ну, в, в этот момент как раз шла работа по извлечению тел, и я так понимаю, что она шла и на следующий день. То есть, ну, по крайней мере, в кибуцах работали группы, по, которые специально эксперт, занимаются... Да. Ну, это такая специальная в Израиле есть группа, которая занимается опознанием, сбором тел и так далее, и вот они в Бари работали еще, я знаю, даже через два дня после этого. То есть, я так понимаю, что основную массу тел все-таки собрали, но там были места, где это было не так просто сделать, и поскольку не все тела были целиком и в состоянии в котором в них можно опознать тела, то эта работа, она длилась долго. И я думаю, что, может быть, и сейчас еще в кибуцах кто-то этим занимается.
1: Там много было тел, которые нельзя было опознать просто по внешнему облику, и которые только будут уже опознанно идентифицированы по ДНК.
0: Это я могу сказать только с чужих слов, со слов людей, которые там работали именно по сбору тел. Но я так понимаю, что да, с опознанием большие проблемы, и, по крайней мере, в кибуцах вот Бэрии на а алюмни также, алюмни, кажется, он называется, и на хольоз, там а, были неопознаваемые тела, потому что военные, с которым мы разговаривали по, по поводу поиска девушек, убежавших из одного кибуца в другой и погибших в другом кибуце, где они рассчитывали найти помощь. Он говорил, что их надеются найти, но он считает, что они есть среди... Их много среди неопознанных тел. Так что можно сделать вывод, что таких людей очень много. Эти э, тела сжигали, это были, то есть их сначала убивали, а потом сжигали? Или это были живые люди? Насколько я понимаю, на этот вопрос пока не ответили, и на него будут отвечать.
1: Ваша задача была найти живых. Пока еще это были первые дни, когда это еще было возможно.
0: Значит, куда вы двинулись? Да, все верно. Поскольку наши навыки были годны именно для того, чтобы работать в природе, там, где в тот момент никто еще не работал, армии было не до этого, а службы охраны кибуцов работали в кибуцах, мы считали, что мы можем попытаться кого-то найти именно там, где сейчас никто не ищет и где пробежало и пыталась спастись много людей. Мы сразу же отмели идею работать в поле, потому что поля там сейчас хорошо просматриваются, там практически нет зарослей, поэтому нас интересовали ручьи, сухие ручьи, сейчас они все без воды, которые окаймляют поля, разделяют их, и в них много укрытий, как под деревьями, под кустами, так и в небольших пещерках, в каких-то, так сказать, нишах, где можно было теоретически спрятаться. И в первый день вот мы отрабатывали в основном другие задачи. Это сигналы с телефонов, которые получили родственники. Достаточно безуспешно мы прочесали несколько участков местности, там пытаясь найти, допустим, третьего человека, исчезнувшего из машины, где были обнаружены трупы, но не хватало одного. Но чтобы искать дальше в этом направлении, нам нужно было попасть на закрытую территорию садов, куда армия нас не пустила в этот день. И мы решили попробовать сосредоточиться вот на этих ручьях. Значит, мы отправили на геолокацию съемку вот этого расстрела побега, нам ее геолоцировали к утру, и мы начали с первого ручья, самого ближайшего к месту расстрела. Сколько у вас было человек? В этом ручье мы работали в четвером с одной собакой служебной. То есть задача была идти цепью. Как раз нашей цепи более-менее хватало, чтобы просматривать друг друга на расстоянии вот с двух берегов ручья и по, по центру. И сложные места мы отрабатывали с собакой, чтобы она проходила кусты, в которые не мог нормально войти человек, и пыталась там найти, найти каких-то людей. Сразу скажу, что мы никого не нашли. Причем мы не нашли ни живых людей, ни тел и признаков того, что там, скажем, лежали тела, которые уже убрали. Но мы нашли другую вещь, которая, надо сказать, производит очень сильное впечатление, и вроде бы это ну, такая ерунда, но мне об этом довольно сложно говорить. Мы нашли следы охоты. То есть... В этих ручьях были вещи, которые бросали бегущие люди. Куртка, свитер, пальтишка детская, бутылочка, очки. Люди не возвращались за ними. Было понятно, что эти люди бежали. Где-то мы нашли признаки того, что там люди прятались и ушли оттуда сами. Например, была такая стоянка под кустами Тамариска, где прям была, были разложены остатки еды, там кто-то ел, пил, он, видимо, отлежался. Но в основном то, что мы видели, это были именно признаки бегущих людей, которых преследовали. Причем а, даже в, примерно на трех километрах от края поля от шоссе, а, где а, вот все это начиналось. Там стояла машина, на которой не было признаков расстрела. Там на многих машинах были признаки, что по ним стреляли, а на этой машине нет. То есть она остановилась не от этого. Но перед ней был след, похожий на след квадроцикла. То есть очень похоже, что эту машину просто догнали и остановили, въехав
1: людей, перед ней.
0: Людей забрали. А, и в ней не было крови, но, соответственно, там не было людей. И это значит, с высокой что, вероятностью... что это заложено. Их забрали, да. Дальше мы прошли еще где-то километра-полтора и нашли машину, которая остановилась сама. И в отличие от первой, у нее не было признаков того, что ее остановили. А в этой машине были детские вещи. То есть очевидно, что там были ну, кто-то взрослый с детьми. И мы начали усиленно искать, потому что там как раз были хорошие заросли рядом. И мы очень надеялись, что, может быть, вот эти люди, поскольку там не было тоже следов крови и не было признаков, что их догнали, э, рядом не было следов других машин, мы очень надеялись, что, может быть, эти люди все еще прячутся, ну, то есть прячутся где-то здесь и они живы. И мы прошли сначала обратно вдоль ручья и нашли несколько вещей, например, детская пальтишка такое легкая и цветные очки, ну, лет на 10-12, наверное. И свежую бутылочку от воды. То есть это явно вещи вот совсем этих дней. И явно, что люди очень торопились, потому что ну, вещи они... лежали так, что они даже не пытались их поднять. Они
1: не вернулись. Да.
0: да. Вот. А потом в тростниках вот мой коллега с собакой, он обнаружил укрытие, в котором лежала маленькая тоже детская бутылочка свежая с остатками воды. Так что... А Люди какова, там
1: прятались. Какова могла быть судьба тех людей, которые прятались и куда
0: они дальше попали? Вот я очень надеюсь, что именно в этом конкретном случае судьба была удачной, я очень надеюсь. Потому что дальше от армейского поста, который стоял где-то через полтора-два километра от этой точки, мы выяснили, что из этого ручья некоторое время назад вышел отец с двумя девочками. И мы очень надеемся, что это их следы мы нашли, и что они спаслись. Вот. Но э, это судьба тех, кто задержался. И я считаю, что те люди, которые задержались, кто прятался, они э, сохранили, ну, имели больше шансов сохранить себе жизнь. Потому что те, кто сразу выбрался куда-то, например, на пост полиции или в другой кибуц, очень многие из этих людей погибли, потому что все кибуцы вокруг были захвачены, кроме одного, который обороняли, но около него были террористы, поэтому выходить туда тоже не имело смысла. А люди бежали из
1: одного кибуца в другой, думая, что они добегут до своих. Конечно. Они конечно. Не, просто никто не знал, что в это время все кибуцы вокруг захвачены, и что бежать нет
0: смысла туда. То есть надо было прятаться в укрытии. Конечно, в том-то и дело, что люди бежали к своим, чтобы найти помощь, а находили там террористов. И поскольку мы знаем, что в Нитивоте шел бой, то те люди, которые выходили к Нитивоту сразу, они с высокой вероятностью могли стать жертвами. Насколько я знаю, вот та группа людей, которая вышла к Нитивоту как раз по дороге, по которой мы потом проехали, она вышла значительно позже, она вышла уже к вечеру, когда там была армия и, по крайней мере, была какая-то защита. А те же, кто вышел с утра, кто добежал сразу, они, скорее всего, в итоге попали обратно в руки террористов. И мы знаем уже очень много таких историй, когда... Люди думали, что они спаслись? Да. Люди звонили родственникам и говорили, что мы вырвались. Мы бежим, мы едем. А дальше их расстреливали фактически на глазах у родственников. То есть родственники слышали, как их родные погибают, когда они уже думали, что они спаслись. То есть это была настоящая охота, причем охота не только в городах, не только в кибуцах, а это была настоящая охота через лес, через поле. То есть везде, нигде от них не было защиты. Да? Только какие-то отдельные люди, которые сумели найти укрытие, они выжили. Но вот все, вся эта природа, весь этот шетах, он был наполнен охотниками, которые гнались. И по сути расчет на то, что ты найдешь укрытие среди деревьев, у большинства людей он не оправдался.
1: Саша, а вы зоолог, который много бывал в полевых исследованиях, вы знаете, что такое экспедиция, вы знаете, что такое экспедиция в лесу. Как бы вы сравнили условия там, лес, допустим, среднерусской полосы и вот тот лес, который вы сейчас увидели? Насколько реально спастись и укрыться в таком лесу? В чем разница как вы, как, вот, как зоолог, как специалист,
0: видите это? Ну, здесь, конечно, очень плохо в, в этом плане. Я вот, проходя по всем этим В чем этим особенность местам, этого леса? А, в том, что это не лес. По сути, это просто разреженная растительность, там, древесная кустарниковая, но она разреженная, она не образует сомкнутых каких-то пространств. И я просматривала деревья, потому что ну, вот если бы я оказалась в такой ситуации, я бы считала для себя, опять же, в средней полосе, да, самым безопасным, особенно в случае, когда по низу идут, и ты не знаешь, где они пойдут. Понимаешь, ты можешь спрятаться, а в итоге пройдут через тебя, и поэтому прятаться страшно. А когда ты поймешь, что пойдут через тебя, то убегать будет уже поздно. И я просматривала разные укрытия, которые можно было бы сделать на деревьях, как мне бы казалось логичным.
1: То есть, когда вы шли по этому лесу, да, да. вы смотрели, где бы человек мог бы укрыться. Да. вы
0: искали места укрытия. Конечно. И я не нашла ни одного дерева, на котором мне бы показалось рациональным прятаться. То есть все просматривается настолько хорошо, что любой человек, который тебя преследует, если он уже туда зашел, он там тебя, конечно, найдет. Другое дело, что в некоторых местах этих ручьев есть заросли тростника. И, конечно, это плохое укрытие, потому что, когда ты в них пробираешься, ты оставляешь за собой следы. И этих следов не оставить невозможно. Нельзя туда пробраться так, тем более сейчас все сухое, поэтому ты не можешь за собой восстановить покров так, чтобы не было следов. Но вот в том месте, где мы искали, например, около машины, там было огромное количество звериных троп. Там и кабаны есть в этих тростниках, и лисы там ходят, и шакалы там ходят. То есть там много мест, где э, животные натоптали тропы. И я думаю, что это было самое хорошее укрытие, использовать эти звериные тропы, потому что их много. и Можно забраться глубоко в тростники, по одной из таких троп. И понятно, что когда такое количество жертв, никто не будет искать одного-двух человек, тратя на это огромное количество времени.
1: Сколько дней продолжались ваши поиски? Мы работали там четыре дня. А за эти четыре дня, учитывая, что в Израиле жара, что ну с точки зрения там европейского человека это безусловное лето, потому что это примерно там 29-28 градусов отсутствие воды... У кого было больше шансов выжить и выйти, и спастись? Я имею в виду с точки зрения ну,
0: как бы характеристик. Да? Ну, вот как мы узнали по недавней находке, шансы выжить все таки были. Я не знаю подробностей. Опять же, может быть, у человека была с собой вода. Если люди бежали, кто-то успел захватить какие-то вещи, возможно, они взяли с собой что-то из припасов. Ну, то есть, если у кого-то под рукой, допустим, был рюкзак с едой и водой, и они успели его захватить, то это, конечно, сильно повышало шансы. На мой взгляд, срок очень большой для тех погодных условий, которые есть, и для той ситуации в целом с водой, которая есть на юге Израиля. Другое дело, что как минимум две ночи из тех, что мы там были, ночью шел хотя бы небольшой дождь. И человек с минимальным полевым опытом мог догадаться, допустим, попытаться собрать воду. Ну, хотя бы небольшое количество воды от дождя, чтобы продержаться еще, допустим, сутки.
1: Но в Израиле довольно много людей имеет этот
0: опыт. Это люди тренированные, прошедшая армия. Да, и это как раз повышало надежду. А главное, что, по-видимому, именно благодаря этому наверное, отчасти, мы никого и не нашли. Потому что люди в целом, благодаря тому, что они этот опыт имели, очухавшись, и те, кто именно спрятался в шетахе, очухавшись от этого, переждав опасность, они сами вышли к своим. И вышедших людей было довольно много. Суммарно вот случаев, которые мне известны. И это, конечно, говорит о том, что люди здесь имеют совершенно другой полевой опыт, чем, допустим, в России, потому что в России очень многие люди, оказавшись в природе условно, они теряются, они теряют направление, они просто боятся идти, они садятся и ждут, и могут не дождаться помощи. А здесь люди, ну, как мне объясняли израильтяне, которые с нами искали, у нас никто не будет ничего ждать. Ты что, не видишь, говорит? Мы, мы будем идти, мы будем что-то делать, мы не будем сидеть. И, наверное, с одной стороны, благодаря этому люди сами спаслись, а с другой стороны, я боюсь, что благодаря этому многие погибли, потому что они спасли слишком рано, вышли слишком рано.
1: Вместе с волонтерами самоактивное участие в поисках пропавших людей принимали их родственники.
0: Вот на одной из точек, где мы искали, мы встретили гражданских. Я сначала не могла понять, как они там оказались, потому что вроде бы армия никого не пускает, и там работают только люди, так или иначе связанные с поисковыми операциями. Но оказалось, что это отец молодого человека, чей телефон родственники засекли в этой местности. И нас туда отправили на эту точку, именно как раз на этот сигнал телефона. И там уже оказался отец и какая-то знакомая, которая помогала искать. И мы с ними э, работали часа два. Нам выдали нескольких солдат, которые с нами ходили и в качестве поисковых сотрудников, и в качестве охраны, поскольку это была зона, где еще могли быть террористы. И, наверное, самое сложное в этот момент было уговорить этого отца, чтобы он шел в цепи, потому что он настолько надеялся найти сына, он все время останавливался у каждого куста и кричал «Юда, Юда!». И было видно, насколько ему тяжело и насколько он все еще не теряет надежду. И... Вот он верит, что под этим кустом, под которым ты все просматриваешь, и ты видишь, что там никого нет, он все еще думает, что, может быть, сейчас его сын откликнется оттуда. И, наверное, в этот день самым тяжелым было то, что нас сняли с этой точки, поскольку военные должны были уходить по другим задачам, а нам не давали в этот момент еще оставаться без военных на территории. И нас сняли, отправили на другую задачу. А к этому моменту была найдена цепочка следов, по которым никто всерьез не прошел. И я еще думала, что, возможно, это и есть следы его сына, если действительно там был телефон, и мы могли бы их проторопить, поскольку мы, в принципе, умеем делать такие вещи, и был бы шанс. Поэтому на следующее утро я уговорила одного из израильтян, который раньше служил в Циале, и он приехал... Как только началась тревога, в, самое, в, в момент самого начала операции, и помогал своим бывшим коллегам по армии, он достал у кого-то из раненых оружия и воевал, освобождал один из кибутсов, а потом переключился на поисковые работы. Я уговорила его туда поехать и попробовать протропить эти следы. Мы приехали утром, и оказалось, что вся эта следовая дорожка за битовцами. Полностью Просто там прошло стадо овец, и следов мы больше найти не можем. И мы поехали примерно в том направлении, куда могли идти следы, и которые мы не обследовали накануне, и выехали на ферму, где был э, хозяин израильтянин, и он сказал, что он видел террористов, но люди никакие к нему не выходили, а в принципе... Ну, там, во-первых, много строений, где можно было бы спрятаться, и поскольку хозяин израильтянин, то были все основания думать, что если бы кто-то к нему вышел, то он бы оказал помощь там и спас бы человека. То есть, это был достаточно надежный вариант. Но он никого не видел. И на этом вот эту часть поисков мы закончили. А потом мы встретились с отцом Юды в самый последний день операции, когда мы там были. Он приехал к военной части, где у нас была база, и сказал, что его другой сын смог при помощи, получив вторую сим-карту, дубликат сим-карты, взломать, как он это сказал, GPS того телефона. И что хотя телефон выключен, он все равно раз в какое-то время посылает сигнал для того, чтобы GPS, чтобы его можно было найти. И он показал точку, которая была в пяти километрах от нас. При этом до захода солнца оставалось минут 20. И понятно было, что в зону, где находится этот телефон, если он действительно там, мы не можем попасть пешком. Нас туда никто не пустит, во-первых. А во-вторых, вероятность, что это засада, что телефоны террористов... Уже к тому моменту было известно, что очень многие террористы, забрав телефоны своих жертв, с них отправляли сообщения, Высылали родственникам ролики с убийством их близких, выкладывали это в Facebook. То есть вероятность того, что телефон у террористов была не просто не нулевая, а, в общем, довольно высокая. И особенно напрягало то, что точка двигалась, ну, не то чтобы в сторону Газы, но, в общем, скорее в том направлении, что было очень подозрительно. Но, тем не менее, оставался шанс, что это дезориентированный молодой человек. Я выяснила, что он не служил в армии. То есть он мог заблудиться? То есть он мог, во-первых, заблудиться, а во-вторых, он мог быть просто в шоке и в состоянии шока идти. И судя по расстоянию от точки, где мы его искали за два дня до этого, если он двигался очень медленно, допустим, падал, потом вставал, то это было очень похоже на то расстояние, которое может пройти дезориентированный человек в плохом физическом состоянии. То есть все было возможно. И... Мы попытались прорваться через блокпост, чтобы все-таки попасть поближе к этому месту. У меня была идея запустить квадрокоптер с дороги, но не оттуда, где мы находились, а с точки поближе, с которой я могла долететь.
1: А у вас был с собой квадрокоптер, который вы использовали раньше в своих полевых исследованиях. Ну, То есть это, это было ваше рабочее оборудование, вы его взяли с собой?
0: Да, конечно. Это было то, что я использовала скорее для наблюдения за зверушками. И, ну, это такая совсем любительская маленькая вещь, но э, она может летать 30 минут, и, в принципе, обычно больше, чем на 2 километра ее никто не запускает. Это не такого класса дрон, чтобы он летал больше. Но поскольку нас не пропустили, и солнце садилось, я решила, что я все таки полечу отсюда. Ну, как, есть какой-то шанс, потому что если там живой человек, и вот здесь его отец, который смотрит на меня, как на последнюю надежду, я просто не могу поступить иначе. И на самом деле, вот, поскольку мы с его отцом встретились в тот первый день, когда мы начали работать, и как-то его боль частично передалась мне, и я чувствовала свою вину за то, что мы не проверили эти следы сразу, за то, что я не сказала там старшему в группе, что нет, я останусь и буду проверять следы. Что их затоптали овцы. Да, что потом мы их потеряли, и в общем, я понимаю, что я должна сделать сейчас все, что я могу, потому что... но ну, это у человека может быть самый последний шанс, потому что если он еще дальше туда пройдет, его просто застрелят свои, да, он даже не, не дойдет до террористов, его убьют свои или он погибнет. Я попробовала туда полететь, и я даже отсняла район, где была точка, а на обратном пути у меня не хватило заряда, чтобы справиться с ветром. Наверху был очень сильный ветер. А как только я опускалась ниже, я теряла связь. И мне приходилось подниматься. GPS в том районе совсем не работал, то есть он не мог вернуться сам. Мне приходилось подниматься на максимальную высоту, чтобы лететь обратно. И там ветер просто держал его практически на месте. Я не долетела до нашей базы 2 километра, после чего он упал. Но поскольку я надеялась, что на флешке есть запись и мы увидим, если там люди, если там человек, то мы еще несколько часов пытались туда все-таки как-то пробиться и договориться, например, что утром его либо заберут военные, либо мы сами как-то проедем туда и его заберем. Вот. Ну а потом от отца пришло известие, что тело опознали в Бэйри. То есть все это время этот человек был мертв. А искали.
1: телефон, соответственно, находился у террористов?
0: Вероятно. Это очень возможно, хотя э, уже из того, что я знаю теперь, у меня есть некоторые сомнения. Дело в том, что у меня там все время прыгал GPS. И надо сказать, что у меня прыгает сейчас GPS и здесь, вот на севере Израиля.
1: Да, мы сейчас вот как раз с вами находимся в Хайфе. И действительно проблема с навигацией, с GPS -ом. практически ни у кого не
0: работает, и это продолжается уже несколько. И дней. теперь я думаю, что, возможно, эти точки с телефона, они, может быть, он находился все это время в одном месте. То есть его могли, допустим, забрать террористы. Он, очевидно, был не в Кибуце, где опознали тело. Он был где-то в Шеттехе, скорее всего, просто выбросили, когда он сел. Но его просто не нашли, потому что этот сигнал все время прыгал. А искали же мы не телефон, мы искали все-таки человека. То есть мы не пытались найти там крошечный предмет. И если сигнал скакал там на 3-4 километра, то опять же шансов найти телефон никаких не было. Поэтому, может быть, да, может быть, с ним уходил террорист. А может быть, он просто лежал все это время в одном месте, и родственники видели иллюзию движения, и надеялись найти его живым.
1: Что из этой вашей поездки, что из того, что вы увидели, вас потрясло больше всего? Что вы никогда не забудете?
0: Охоту. Вот вдоль ручья, по которому мы шли, и который был самым продуктивным, и, как мы сейчас понимаем, в нем надо было работать и работать дальше. А в какой-то момент я увидела наверху, на обрыве, ручей довольно глубоко по сравнению с полем, я увидела много машин. И я сначала не могла понять, что они там делают, потому что ну, там стоят десятки машин. Да? То есть это парковка, правильно? Ну, десятки машин. Это ни одна, не две, не три. Но парковка фестиваля была на другой стороне дороги. Наверное, метрах в пятистах оттуда, может быть, даже чуть больше. И я предположила, что просто мест не хватило, и люди туда перегнали машины. Ну, чтобы поставить их где-то на отдельно, отдельно. А потом мы вышли к этому месту. И я поняла, что это не парковка. Это была попытка убежать. Люди поехали через поле максимально коротким путем, поскольку дорога, видимо, к этому моменту простреливалась. И куда уже не ехали. А может быть и ехали, потому что вдоль шоссе тоже было много машин. Но, наверное, люди решили, что самое безопасное – бежать через поле, что там их меньше шансов, что поймают. И эти машины, они в основном застряли в бороздах от плуга. Они были неполноприводные в основном, и было просто видно, как они вот застревали одна за другой. Или сталкивались, пытаясь выехать или проехать. И там их настигли. И это превратилось в кладбище. В тот момент, когда вы увидели это кладбище, там уже не было тел? Я не могу точно сказать, потому что в целом тела погибших израильтян ну и всех гражданских пытались с первого дня как можно быстрее эвакуировать оттуда. Но я знаю, что работа по машинам Велась в процессе, машины отмечали специальными знаками, которые обследовали, и, например, на этом месте я не увидела машин с этими знаками. Но это не значит, что к тому времени уже не забрали тела, потому что, ну, это, видимо, была отдельная работа. Я так понимаю, что машины еще и проверяли на предмет минирования, прежде чем их куда-то увозить, может быть, они анализировали документы, чьи то машины. Там много групп работало потом уже по именно обследованию машин. Но поскольку ну, нашей задачей был поиск выживших, а очевидно было, что там искать их бесполезно, то мы не обследовали машины, которые встретили вот в этом месте. Мы обследовали только те машины, которые дальше уже нашли в лесу, ну, вдоль оврага, потому что мы надеялись, что они нам дадут подсказки. Может быть, кого-то имеет смысл искать, вот как мы искали э, эту семью с детьми. Как вы поняли, что надо завершать поиски? Ну, по соотношению погоды, тем, ну, то есть температуры и отсутствия воды, мы, в принципе, считали, что среда – это более или менее последний день, когда имеет смысл что-то делать для той задачи, которую мы могли решать, то есть искать живых. Но поскольку мы не смогли дообследовать в среду те места, которые нам казались наиболее перспективными, а в четверг нам удалось беспрепятственно туда попасть, мы продолжили и решили работать, ну, пока мы не обследуем вот все те места, с которых нас еще не выгоняют армейские. И мы это сделали, и нам казалось на тот момент, что выжить уже невозможно. То есть ну, мы сами, беря с собой довольно большие запасы воды, к концу дня их полностью тратили, и собака очень устала и практически уже не могла работать. То есть она была в полном изнеможении. И мы оценивали шансы как примерно нулевые, потому что если человек не вышел за это время, сам не подал знака, не подал никакого сигнала, он либо был ранен, и тогда у него совсем нет шансов, либо он должен был все таки как-то попытаться хотя бы высунуться и дать о себе знать. Но мы ошиблись, и я очень жалею, что мы уехали, потому что, может быть, мы могли бы еще что-то сделать. С другой стороны... Проблема в том, что, во-первых, поскольку мы новые израильтяне, то нам, вот лично нашей группе, было очень трудно получать какие-то разрешения, куда-то проходить и объяснять, что на самом деле мы здесь не просто вот не пойми зачем, а мы действительно можем что-то сделать и кого-то найти. И мне казалось, что ну, наша эффективность, которую мы можем вот еще проявлять, поскольку часть израильтян, которые с нами работали и умели договариваться на местах, они закончили поиски. Мы решили, что мы больше ничего не можем сделать. Я сейчас очень об этом жалею. Я думаю, что, может быть, если бы мы еще сутки или двое отработали, возможно, кому-то мы смогли бы помочь.
1: Я правильно понимаю, что на сегодняшний день пока никто не знает, сколько людей попали в заложники, а сколько
0: пропали? По-видимому, так. И то, что вчера, по-моему, из Газы вывезли какое-то количество тел, говорит о том, что мы не имеем представления даже о том, сколько заложников живы, кто из заложников жив. Но... То есть а, у нас,
1: а, вот смотрите, среди жертв этого теракта есть люди, которые убиты и опознаны, или ну найдены, скажем так. Опознаны, конечно, еще это будет долго продолжаться, но есть люди, которые убиты и найдены. Есть люди, которые а, живы и, опять-таки, найдены. И есть люди, которые попали в заложники. Мы не знаем, сколько заложников живы, сколько убиты. И мы не знаем, судьбу еще каких-то людей, которые могли пропасть без вести, но при этом они, и, может быть, они и не находятся
0: в заложниках. И, насколько я понимаю, с семьями заложников, про которых, ну, по крайней мере, известно, что они были живы на момент контакта переговорных групп, с семьями этих людей связались и с ними работают. При этом, естественно, их списки не публикуются, и мы только примерно знаем количество, что это около там, 100 с чем-то человек, семьями которых вот работают, как семьями заложников. С которыми вышли на контакт. Да. А сколько на самом деле людей находится в Газе, я думаю, что мы не знаем. И у меня нет уверенности, что сейчас кто-то знает о том, сколько людей спаслись. То есть мы более-менее знаем население кибуцов, оно... Ну, из, известно, оно, считанное, да, оно да. считанное. Другое дело, что там, естественно, могли находиться родственники, знакомые, друзья и так далее. То есть, потому что это был шаббат? Ну, во-первых, потому что это был шаббат, а во-вторых, потому что, в принципе, люди здесь ездят, страна маленькая, люди Да, и на шаббат люди ездят, ездят
1: друг к другу с севера на юг, из центра.
0: Да, конечно. Поэтому кто-то, наоборот, находился в другом месте, а кто-то приехал и находился там. И сейчас эту картину восстанавливают по свидетельствам там, знакомых, родственников и так далее. И я думаю, что с точки зрения понимания людей, погибших в кибуцах, оно лучше, чем с точки зрения понимания количества людей, пропавших с фестиваля. Поскольку ну, фестиваль – это же открытое мероприятие. Туда можно
1: на которые приехали в том числе очень много иностранных граждан. Это была молодежь, которая
0: приехала со всего света. Конечно, но главное, что на него могли приехать люди, которые ну, просто ехали и решили заехать туда. То есть, и вот...
1: они могли не регистрироваться. Конечно. То конечно. Есть это, это открытое число.
0: Да, в том-то и дело. И поскольку это все происходило на природе, то ничего не мешало там приехать, сесть рядом и послушать музыку.
1: Да, да. ехать по дороге, заехать, да. в эту, свернуться в эту сторону. Да.
0: Поэтому, насколько здесь есть понимание цифр, я думаю, что его нет. Но единственное, что я могу сказать вот по результатам наших поисков, я считаю, что большого количества людей, вот, по крайней мере, в зоне примерно полдороги от фестиваля до Нитивета, нет, большого количества людей там нет. Ни в виде тел, ни живых. Но то, что там могут прятаться отдельные люди, и то, что там, в принципе, могут быть погибшие, безусловно. То есть это уже точечная работа, которой надо заниматься. И от того, что сейчас будет происходить, от того, будет ли наземная операция, от того, будут ли еще выходы террористов, зависит то, когда эта работа начнется полноценно, потому что пока там ждут террористов, любой человек, который прячется там, он рискует, выйдя, стать жертвой своих. И это на самом деле очень страшно. В этом отношении я считаю, что, конечно, самое главное, что сейчас можно сделать, это все-таки договорившись с армией попытаться сделать именно широкомасштабный поиск. Такой вот не на несколько групп по пять человек, а на несколько сотен человек отмаркировать этих людей и дать им пройти тот путь, который, мы думаем, могли пытаться пройти эти несчастные люди.
1: Спасибо. Вы слушали рассказ Александра Понютина, биолога, которая в составе добровольческой группы искала пропавших людей на юге Израиля после теракта 7 октября. Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». С вами была я, Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков. И я напоминаю вам, что другие выпуски нашего подкаста вы можете найти на всех аудиоплатформах, а также на сайте t и на YouTube-канале t вариант мы есть в Телеграме, Фейсбуке, Инстаграме, в Твиттере. Каждый ваш лайк, каждый комментарий помогает нам дотянуться до нового слушателя и читателя. Не забывайте реагировать на то, что вы узнали от нас. Давайте держать связь!